0: Abschnitt 28 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil von Selma Lagerlöff Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 28. Westerbotten und Lappland. Teil 1. Die fünf Kundschafter. Als Niels Holgersen noch aufs Ganzen war, saß er einmal unter der Treppe, die nach dem Bolneshaus hinaufführte, und hörte Clement und den alten Lappen von Norland reden. Sie waren sich darin einig, dass es der beste Teil von ganz Schweden sei. Aber Clement Larsson gab den Landschaften südlich von Anja Manelf den Vorzug während der Lappe behauptete, dass die nördlich von diesem Fluss Gelegenen die wichtigsten seien. Wie sie so dasaßen und darüber sprachen, kam es heraus, dass Clement nie nördlicher als in Hernussand gewesen war, und da konnte sich denn der Lappe nicht anhalten, darüber zu lachen, dass er sich mit so großer Bestimmtheit über Gegenden äußerte, die er niemals gesehen hatte. Ich muß dir wohl eine Geschichte erzählen, Clement, damit du Bescheid weißt, wie es in Westerbotten und in Lappland, in dem großen Sameland aussieht, wo du noch niemals gewesen bist. Das soll niemand von mir sagen, dass ich eine Geschichte nicht hätte hören wollen, ebenso wenig, wie man von dir sagen kann, dass du eine Tasse Kaffee ausgeschlagen hättest, entgegnete Clement, und der alte Lappe begann, seine Geschichte zu erzählen. Einstmals Klement geschah es, daß die Vögel, die unten in Schweden südlich von dem Sameland wohnten, fanden, dass es ihnen an Wohnraum gebrach, und da dachten sie daran, weiter nordwärts zu ziehen. Sie versammelten sich und hielten Rat. Die Jungen und Eifrigen wollten sogleich umziehen, aber die Alten und Klugen setzten es durch, daß zuerst Kundschafter ausgesandt würden, um das fremde Land zu erforschen. Jedes von den fünf großen Vögelvölkern soll eine Kundschafter aussenden, sagten die Klugen, damit wir erfahren können, ob wir da oben im Norden Brutplätze, Nahrung und Schlupfwinkel finden können. Die fünf großen Vögelvölker wählten sogleich fünf gute und kluge Vögel. Die Waldvögel wählten einen Auerhahn, die Vögel aus der Ebene eine Lerche, die Seevögel eine Fischmöwe, die Süßwasservögel eine Lumme, und die Bergvögel einen Schneesperling. Als diese fünf die Reise antreten wollten, sagte der Auerhahn, der der größte und gebieterischste war Es sind große Landstrecken, die da vor uns liegen, wenn wir zusammenreisen, so währt es lange, bis wir über all das Land hinweggeflogen sind, das wir erforschen sollen. Fliegt dahingegen ein jeder von uns für sich allein und untersucht seinen Teil des Landes, so kann unser Auftrag im Laufe von ein paar Tagen ausgeführt sein. Die vier anderen Kundschafter fanden, dass dies ein guter Vorschlag war und richteten sich danach. Sie einigten sich dahin, dass der Auerhahn den mittleren Teil des Landes untersuchen sollte. Die Lerche sollte ein Stück weiter östlich fliegen und die Fischmöwe noch weiter gen Osten, da wo das Land nach dem Meere zu abfällt. Die Lumme übernahm es, eine Strecke östlicher zu fliegen als der Auerhahn und der Schneesperling sollte am allerweitesten nach Westen zu an der Landesgrenze entlangfliegen. In dieser Ordnung flogen die fünf Vögel gen Norden, soweit das Land reichte. Dann kehrten sie zurück und erzählten den versammelten Vögeln, was sie gesehen hatten. Die Fischmöwe, die am Strande entlang geflogen war, ergriff zuerst das Wort. »Es ist ein gutes Land da oben im Norden«, sagte sie, »es besteht aus nichts weiter als einer einzigen Reihe von Scheren.« es wimmelt dort von fischreichen Sunden und bevölkerten Landzungen und Inseln. Die meisten von den Inseln sind unbewohnt und die Seevögel werden dort Brutplätze in reicher Menge finden. Die Menschen treiben ein wenig Fischfang und Seefahrt in den Sunden, doch nicht so viel, dass es uns Vögel stören könnte. Wenn das Volk der Seevögel meinen Rate folgen will, sollte es unverzüglich gen Norden ziehen. Nach der Fischmöwe sprach die Lerche, die das Land innerhalb der Küste untersucht hatte ich kann nicht begreifen was die möwe mit ihren inseln und landzungen meint sagte sie ich habe nichts weiter gesehen als große felder und liebliche blühende wiesen nie im leben habe ich ein land gesehen das von so vielen großen flüssen durchschnitten ist es war eine wonne sie in all ihrer breiten gewalt durch die flache ebene so ruhig und gleichmäßig strömen zu sehen an den ufern der flüsse liegen die höfe so dicht wie die häuser an einer straße und an den Mündungen der Elfe sind Städte. Sonst aber ist das Land sehr spärlich bebaut. Wenn die Vögel der Ebene meinem Rat folgen wollen, so ziehen sie sogleich gen Norden. Nach der Lerche kam der Auerhahn, der über den mittleren Teil des Landes hinweggeflogen war. Ich begreife weder, was die Lerche mit ihren Wiesen, noch was die Fischmöwe mit ihren Scheren meint, sagte er. Ich habe auf der ganzen Reise nichts anderes gesehen als Fichtenwälder und Tannenwälder. Eine Menge großer Moore und viele brausende und reißende Elfe gibt es dort auch. Aber alles, was nicht Moor oder Elf ist, das ist dunkler Tannenwald. Weder Felder noch menschliche Wohnungen habe ich gesehen. Wenn die Waldvögel meinem Rat folgen wollen, so ziehen sie sogleich nordwärts. Nach dem Auerhahn berichtete die Lumme die den landstrich jenseits der waldgegend untersucht hatte ich begreife nicht was der auerhahn mit seinen wäldern meint und ich begreife auch nicht wo die lerche und die fischmöwe ihre augen gehabt haben es ist fast kein land dort oben nichts als große seen dunkelblaue bergseen von schönen ufern umgeben und hin und wieder wird der see zu einem brausenden wasserfall ich habe an einigen dieser seen kirchen gesehen und große dörfer andere aber lagen einsam und friedlich da. Wenn die Süßwasservögel meinen Rat befolgen wollen, ziehen sie sogleich gen Norden.« Schließlich sprach der Schneesperling, der an der Landesgrenze entlang geflogen war. »Ich begreife nicht, was die Lumme mit ihren Seen meint, und es ist mir auch unmöglich zu begreifen, was für ein Land der Auerhahn und die Lerche und die Fischmöwe gesehen haben,« sagte er. Ich fand ein großes Gebirgsland da oben im Norden. Ich habe keine Ebene angetroffen und auch keine großen Wälder. Dahingegen einen Berggipfel nach dem anderen, eine Felsenfläche nach der anderen. Ich habe Eisfelder gesehen und Schnee und Gebirgsbäche mit Wasser so weiß wie Milch. Keine Felder, keine Wiesen erblickte mein Auge, nur große, mit Weiden, Zwergbirken und Rentchenmoos bedeckte Flächen keine haustiere keine bauern keine höfe traf ich hier an dahingegen lappen Rentiere und lappenzelte wenn die gebirgsvögel meinem rate folgen wollen so ziehen sie unverzüglich gen norden nachdem die fünf kundschafter also gesprochen hatten schalten sie sich gegenseitig lügen und waren schon im begriff einander an die federn zu fahren und zu kämpfen um die wahrheit ihrer worte zu beweisen aber die alten klugen vögel die sie ausgesandt hatten, hatten voll Freude gehört, was sie erzählten. Sie beruhigten die Kampflustigen. »Streitet euch nicht«, sagten sie. »So viel haben wir aus euren Worten erfahren, dass es da oben im Norden großes Gebirgsland und großes Seenland und großes Waldland und große Ebenen und große Schären sind. Das ist mehr, als wir erwartet hatten. Nicht viele große Königreiche können sich rühmen, so viel in ihren Grenzen zu besitzen. Ende von Abschnitt 28 Gelesen von Aurora